0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Marques, Tizão da firma, tudo bem? Hoje aqui no estúdio, mais uma vez, na Sala Monet, com o Gabriel comandando a parafernália toda. Beleza, Gabriel? Beleza. Então Tá bom. E hoje temos um convidado aqui, Thiago. Não é o Tiaguinho, é o Thiago. Longe disso. Longe disso. Apreciador de Campari on the Rocks. <risos> Beleza, cara? Beleza. Quem tá é bem? Thiago?
1: Cara, ô pessoal beleza, eu sou o Thiago sou casado, vou até aproveitar pra mandar um beijo pra Keila aqui, porque eu, pelo horário já deveria estar em casa, então eu tô gravando tenho um filho de um ano sou um cara super paciente ao mesmo tempo sou muito reservado então,
0: em resumo seria isso. E um feliz corintiano não,
1: jamais, o são paulino
0: gente. que isso, cara. A
1: fase não tá boa, por isso que eu não falei nada mas <risos> time a gente não muda
0: vai trocar o técnico logo, logo, de novo <risos> espero que não, eu, eu
1: torço o favor <risos>
0: E aí, Tiagão, vamos falar um pouquinho da tua Bora. carreira, cara? Eu Bora. fiquei sabendo que você fazia pipa, mas eu só não entendi se você fazia pipa brincar ou fazia pipa que era um <risos> trabalho mesmo. Como é que é essa história aí, velho?
1: Não, não. Ah, com meus 14 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa super pequena, de bairro mesmo, e era uma fábrica era uma fábrica de pipa. chama uma fabriquinha de pipa. E, e eu acabei fazendo durante um tempo Que foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar E recebi uns trocados Que era fazendo as armações de pipa, fazendo pipa mesmo Então eu fiquei um tempinho lá Entre 14 e 16 anos E
0: depois da escola ou antes da escola que você fazia?
1: Era depois da escola
0: depois da Então escola. eu
1: estudava de manhã e aí à tarde saía E eu ia fazer isso Era meio período, mas quebrar o galho era e bom
0: a, E a grana era pra ajudar em casa ou era pra guardar?
1: Cara, um pouco dos dois viu? Eu guardava um pouco pra mim, eu acabava comprando os pipa que eu fazia <risos> <risos> então, né? tinha um negócio. E também para ajudar em casa.
0: Você tinha pipa com desconto, pelo menos? Não? Tinha, tinha. Ah, não, então isso aí né? valia a pena. Pagava menos.
1: <risos> e também para ajudar em casa, né? Porque, querendo ou não, qualquer grana que entra, a gente sabe. E é legal porque já vai pegando responsabilidade. Então, uhum. isso foi bom. Já, a gente já vai entendendo como é que funciona.
0: Então, você tinha 14 ficou quanto tempo lá fazendo pipa?
1: Ah, no máximo dois anos. Foi, foi pouco tempo.
0: Você estudava de dia? Eu estudava de dia. tá aí ah, você ficou dois anos. E depois? O que, que você andou aprontando?
1: Aí depois saí, só estudava, né? E aí eu, eu já tava com a pressão de, de fazer faculdade, não sabia direito exatamente o que, que eu queria, uhum. mas eu sempre gostei muito de esporte, então... E também de idosos. E, e eu fiz educação física pensando, gostando de esporte, então foi uma escolha meio aleatória, gostando de esporte e por querer trabalhar com idosos no futuro. Então eu acabei escolhendo educação física. Uhum. É, e aí eu comecei a estudar uhum. né, com, com, com 19 anos, e aí eu trabalhava na M-Officer nessa época.
0: M-Officer? quanto o pessoal o que, que é M-Officer.
1: A M-Officer era uma... Eu não sei nem se ainda, porque ultimamente teve uns problemas aí com, com trabalho escravo. Eu não sei nem se <risos> como é que se dá ainda isso existe. agora. Se ainda existe. Mas a M-Officer era uma loja de roupa. E eu trabalhava no shopping. Eu entrei lá como caixa com... com 18 anos. Por indicação... Eu brinco, Marcelo, que nada na vida é por acaso. Eu acho uhum. que as coisas vão fazendo sentido, né? E uma coisa vai se conectando com a outra, embora às vezes a gente não entenda, a gente vai vendo que ao longo do tempo os pontos se conectam. Então, às vezes a gente fica chateado porque algo não deu certo, mas depois a gente vê que, putz, não era para ter dado certo, porque tinha uma outra coisa, né? Então eu acredito muito nisso, que nada é por acaso. E na, na, na faculdade eu, eu comecei a estudar sem trabalhar ainda, tá? Então por 18, pra, eu saí da escola e já fui a faculdade. Tá. E quando eu comecei a faculdade, como eu não tava trabalhando, o que, que eu fazia? Eu... Na época, eu não sei se existe ainda, mas na época tinha um programa que chamava Bolsa Família. Bolsa Família não, desculpa. Era a era Escola da Família.
0: Escola da Família.
1: Escola da Família. E, e eu sempre... Eu sempre não, né? Mas eu joguei durante muito tempo xadrez. Eu participava até de campeonato, tudo mais. Então, na escola, eu aprendi a jogar xadrez. Com um amigo meu que chama Diego. Tenho pouco contato com ele hoje, mas eu lembro do nome. E aí eu comecei a dar aulas no final de semana. Pelo Escola da Família. E eu passei a ter uma bolsa de estudo.
0: E você dava aula pra quê?
1: É, no final de semana, a escola abria naquela
0: época, hum. então
1: tinha várias atividades recreativas, e então eu dava aula de xadrez.
0: A molecadinha que queria ir lá, aprender... Aprendi
1: a xadrez, era um pouco, não eram muitos não, mas, não, é, mas não era é. legal. Mas... Eu tenho
0: certeza que a <risos> escolinha de futebol tava mais, <risos> tava mais <risos> cheia.
1: <risos> mas eu dava aula de xadrez, e aí eu, eu troquei, né, é... e fiquei durante um bom tempo fazendo isso, durante uns seis meses. E então eu jogava xadrez, em troca eu tinha a bolsa da faculdade, e aí eu terminei a educação física, e antes nesse período, né, desculpa, eu tava falando dos pontos de se conectar, uhum. é, na, na faculdade eu conheci um amigo, o Darlan também, um abraço, faz tempo que eu não falo com ele, e ele me indicou, porque ele trabalhava de estoquista na né, M-Officer, e ele falou pra mim que lá tava precisando, era uma época de Natal, e isso eu não queria ir, e eu acabei indo, fiz a entrevista, eu comecei a trabalhar. Era um
0: temporário de Natal. No...
1: Era um temporário de Natal, e eu entrei lá como estoquista, lá na, no Shopping Plaza, eu fui no Shopping Plaza Sul. E fiquei lá, passei o Natal, aí fui, fui, passou como passou o mês de, de experiência, eu continuei e fiquei durante um bom tempo. Eu fiquei na M-Office, eu acho que de 2005 até 2009, se eu não me engano, uhum. que foi quando eu, eu saí e fui para outro emprego.
0: E aí você, ficou, você trabalhou de estoquista?
1: Na M-Office eu fui estoquista, fiquei um tempo, depois eu virei caixa, virei coordenador e depois gerente de loja.
0: Legal. E... Você ficou sempre no mesmo shopping?
1: É, eu, eu, tro... eu fiquei sempre a maior parte do tempo no Plaza Sul. Uhum. É, uma outra parte eu fiquei no shopping paulista e esporadicamente eu trabalhava no Aricanduva. Mas onde eu mais trabalhei nesse período foi Plaza Sul e paulista. Entendi. E aí o eu... shopping é complicado porque a gente sabe que não tem horário. Então quando eu virei gerente de, de loja... Eu trabalhava principalmente em Natal, assim, eu esquecia a vida familiar. Então eu não. Quase não tinha mais contato com a minha família. E. Porque eu entra, abria a loja, tinha que fechar a loja em dezembro, então nem se fala, porque às vezes virava, porque tinha que arrumar o estoque pra começar no outro dia. Na porque... faculdade,
0: velho. fazer faculdade?
1: Nessa época era dezembro, quando eram os dias ah, mais pegados. Ah, só dezembro, já não, isso, tinha, a... isso, não tinha aula. Isso, não tinha aula. E é que na M-Office eu terminei a educação física, né? E, e continuei trabalhando na m ah, legal. E aí, como eu vi que a vida tava tomando um rumo... Maluco. É, maluco, eu falei, cara, pra eu conciliar agora onde eu tô aqui na M-Office e educação física, né, vai ser difícil eu me movimentar por agora. Eu acabei entrando numa faculdade de administração. O pessoal fala que não gosta de estudar, né, educação física e administração, mas, gente, é um curso bom <risos> e, assim, é puxado, tá? Porque eu acho que educação física a gente já joga basquete e futebol, mentira. <risos> E então eu comecei a estudar administração, porque aí eu comecei a ver um, um outro modelo de negócio dentro do M-Office, de gestão, uhum. pessoas e etc. E aí eu comecei a fazer administração. Então eu, est... eu trabalhava de manhã na M-Office e eu estudava à noite. E aí muitas vezes eu tinha que faltar na minha faculdade por causa da loja, porque como eu era responsável pela loja, quando faltava alguém ou tinha algum B.O., eu não podia ir pra Sobrava pra você. Sobrava para mim. E dezembro, então, esquece, eu ia pouquíssimas vezes pra faculdade, né? Então eu ia ter que tentando levar do jeito que dava. E, e, aí, e, muito, e aí lá dentro a gente faz muita amizade, porque tem muita rotatividade em shopping, então assim, troca muita gente muda bastante gente, e a gente acaba conhecendo bastante pessoa. inclusive eu tenho muito contato com muitas pessoas ainda até hoje e, e na época tinha uns, um, um dos caras que me indicou, é, depois para eu sair de lá, ele saiu, ele chama Samir, faz tempo que eu falo com ele também, um abraço Samir ele falou pra mim, pô, você não quer trabalhar tem uma vaga de estágio, ele era estagiário numa indústria farmacêutica e, e aí eu falei, cara eu, eu tô sem vida social nenhuma, lá eu era gerente, o cargo era legal, o salário era razoavelmente legal, eu ia perder muito financeiramente, mas eu acabei fazendo, não, eu vou, topo, porque eu tô sem, eu tô, não tô vivendo mais com a minha família, né, eu uhum. tinha sobrinhos pequenos na época até, e não convivia, porque sábado e domingo era o dia de pico na loja, e então eu acabei abrindo mão e indo tentar outra coisa por qualidade de vida. E aí é o que eu falo que os pontos se conectam, porque até hoje eu tô lá nessa empresa e continuo, tô super feliz. Você pode
0: falar o um nome da empresa. Deu super problema. certo. Você não quer falar o um nome não, da empresa.
1: Não, é na MSD. <risos> até hoje eu tô na MSD, é culpa do Samir. É ele que me indicou lá, né? É. Depois tem outros culpados a gente vai que vai atrás é, A gente vai atrás desses
0: culpados depois. Tem
1: outros culpados aí ao longo desse tempo, mas... E aí é o que eu falo que os pontos se conectam, porque as pessoas, as coisas foram acontecendo. É claro que eu tenho mérito no meio do caminho disso tudo, óbvio mas os pontos foram se conectando, as coisas foram acontecendo tudo no seu devido momento e as escolhas foram sendo assertivas. Então, a, eu fui pesando na balança e hoje eu falo, pô, se eu tivesse tomado uma decisão diferente na época, não é nem que nem certo ou errada. Talvez hoje eu não estaria do jeito que eu tô, né? Então, assim, super feliz, contente, meu com tudo que tá acontecendo. Então, por isso que eu falo que, que nada é por acaso e as coisas se conectam. Então, às vezes a gente não entende no momento, mas lá na frente você vê que faz todo sentido.
0: A gente fala hoje da grande renúncia, né? Desse negócio do pessoal não querer trabalhar mais é, 8 horas por dia, ou mais de 8 horas por dia no escritório, né? Prefere ter equilíbrio vida é, pessoal e profissional, você já fez isso lá atrás.
1: Já, já, e assim, eu falo e aí, é, é isso é legal, porque é, é o que eu falo, que tudo é aprendizado, né? Então, ter, ter, ter feito aquelas aulas de xadrez me fez ter muita paciência. Então, pelo fato de eu jogar xadrez, eu, eu, hoje eu sou um cara paciente, eu me considero um cara paciente, porque o xadrez exige muita paciência, então você imagina Você joga xadrez,
0: Cara, se eu jogasse um xadrez, eu infartava. Cara. Eu não tenho paciência nenhuma.
1: Você, às vezes, tem jogo é que você pode jogar com relógio. Eu não consigo jogar
0: nem dama, cara. Pode... Demora muito isso aqui. <risos> você
1: pode jogar com relógio ou sem relógio. Então, você imagina eu, em um campeonato, eu ter que esperar você decidir a hora de você jogar. Então, eu tenho que ficar esperando. Eu não posso fazer nada.
0: O cara pode esperar uma hora lá.
1: Você fica lá. Por isso que você vê que, às vezes, tem jogos de xadrez que demoram um dias, horas, né? Porque eu... não tem tempo. Tem uns que é com tempo. Então, assim, o xadrez exige que você tenha paciência concentração. Então, exige que você sempre tente pensar na sua cabeça a próxima jogada, porque o xadrez pede isso, né? Então, é uma coisinha que eu comecei brincando e que hoje, né? Agora mais maduro, você entende que ele ajudou a desenvolver, talvez, algumas coisas que hoje, pra mim, é legal e uhum. que me fazem bem e que, de alguma forma, me faz contribuir com o meu dia a dia, né? Então, e na MOS era a mesma coisa. Como eu trabalhava muito tempo lá e, cara, a gente tem pressão hoje. É normal, o mercado o corporativo existe pressão para fazer as coisas, mas não se compara de forma nenhuma com a pressão existente no shopping naquela época. Então era completamente diferente. Então eu trabalhava no período da manhã. Você vai numa segunda-feira de manhã fazer um monte de compra no shopping? Eu tinha uma cota para bater às 4 horas da Paula. tarde. Então todo dia, 4 horas, eu tinha que ligar para o meu supervisor e passar a cota. E tinha dia que estava chovendo, segunda de manhã. Quem é que vai no shopping? Então, assim, me fez saber lidar com pressão, porque lá era muita pressão e a cobrança era muito mais forte. E isso há 10, 15 anos atrás era diferente. Hoje uhum. não, já é muito mais leve, né? Então, tudo isso foi me preparando para talvez hoje lidar com algumas coisas de uma forma mais tranquila. Então, eu, eu aprendi nesse tempo e aí é o que eu tento fazer no meu dia a dia, que é tornar as coisas leve. Porque não é porque você é um cara simpático meu, que você é tranquilo, paciente, que você não é um bom profissional. Uhum. E isso eu tento encarar todos, né? Porque a gente tinha uma imagem que tipo, putz, o cara é mais sério, ele é mais fechado, Puta, esse cara trampa bem, e o outro que é mais extrovertido, não. Então eu fui aprendendo isso e aí hoje eu tento transmitir o dia a dia pro time também.
0: Boa. Só conta uma coisa desse negócio do xadrez do relógio hein? Quanto te o, o, o tempo que você fica lá no xadrez esperando o adversário é, é definido antes ou é já é um padrão? O relógio é 15 minutos pra cada um e acabou? Como é que funciona é, isso?
1: Como que funciona? Você fala quando joga com relógio. É. Quando joga com relógio é uhum. pré-estipulado. Porque então, eu vejo assim... que o cara dá uma batida isso, lá. Porque, por, quê? por exemplo, a gente vai jogar 5 minutos. Uhum. Então você tem 5 minutos e eu tenho 5 minutos. Tá quando bom. eu bato do meu lado, o meu relógio para e o seu começa a contar.
0: Ah, entendi. Entendeu?
1: Então, assim, se a gente tipo um jogo, vamos jogar aqui é 10 minutos. Tem lá, os 10 minutos pra você e os 10 minutos pra mim.
0: A hora que você bate, na verdade, é pra começar o do outro, na verdade. Não na é pra que parar eu bato, o seu. começa o do outro. Entendi. Exato.
1: E, e aí a gente brincava, e isso é legal, porque você pode colocar jogo de um minuto. Então, ficava, você tem que ficar jogando, pensando e batendo. Então, é, é, o xadrez é, é um esporte super legal, que, que até dentro da MSD, um tempo atrás, eu, eu fiz um, um. Eu acho que o Hélio teve aqui com você, Sim. De, no, em, em, um, em um episódio, e o Hélio. Ele tem um programa dentro da empresa que é muito legal, que a gente multiplica conhecimento. Uhum. E um tempo atrás eu falei sobre o, como o jogo de xadrez nos ajuda no dia a dia. Uhum. Então, tem, tem tudo disso. Eu acho que, que o xadrez é um esporte super bacana pra gente praticar.
0: Boa. Só uma pergunta. O cara é obrigado a fazer uma, um movimento? Ou não? Ele pode falar, não vou fazer movimento nenhum. Ou isso não existe no xadrez?
1: Não, não existe. Ele tem que jogar. Ele, tem que Ele jogar. pode abandonar o jogo.
0: Mas ele tem que movimentar alguma peça? Ele
1: tem que movimentar alguma peça. Ah, tá. Então, eu jogo é a sua vez, e assim fica. Então, se tem tempo, aí vai correr seu tempo, se acabar seu tempo, você perdeu. Entendi. Se não tem tempo, eu vou ficar esperando você jogar, ou você abandona o jogo.
0: Qual é o tempo que você mais ficou esperando alguém fazer movimento, cara? cara Você lembra?
1: Eu, eu, eu não lembro exatamente, tá? Mas dentro da escola, porque no campeonato é com tempo. Então, senão... Né, não, não acaba não acabar. É, o campeonato com tempo, então, tinha um tempo limitado. Na escola, eu acho que como é, é, tinha, é, era, era no horário de aula muitas vezes, porque faltava um professor. Era no é horário não do recreio. Então, não tinha muito, né? Mas eu acho que talvez, assim, uma meia hora você espera, chutando baixo. Dependendo do jogo. Porque tem gente que não quer perder, o cara quer pensar. E aí você tem que respeitar. É que
0: na verdade você tem que esperar, mas você está esperando também. né Você está pensando também. Você está pensando. Né? É, próxima é o tempo jogada. que você está jogando.
1: É você, porque enquanto ele está pensando, você está pensando em tudo que ele pode fazer. Né? Então é, é um jogo muito dinâmico. Embora assistir talvez seja chato, e pra quem não conhece, às vezes parece que é um jogo chato, monótono, mas é um jogo super legal. Eu gosto bastante.
0: Eu, eu acho que eu joguei uma vez só de xadrez.
1: E é não. fácil, cara. É fácil aprender, gente. Quem, quem tiver curiosidade, tem vários aplicativos aí, jogos de celular. Meu, é, é legal, é fácil e você aprende super rápido.
0: Cara, eu lembro num jornal, acho que era no Estadão, que tinha uma parte lá no caderno, não sei se era no caderno de esportes, no caderno de variedades, que tinha uma, umas coisas de xadrez. Você jogou a ver isso ou não? Não, não eu lembro. Eu nunca parei para ver, mas eu lembro que tinha lá o tabuleiro. E eu acho que era para mostrar alguma jogada, alguma coisa, mas tinha no jornal isso aí. Nunca parei <risos> para ver aquilo. Era duas coisas que eu não parava para ver. Isso e horóscopo. <risos> Só de os <uns> quadrinhos. <risos> Boa. Não, mas é, é legal. E você não fez mais nenhuma faculdade depois? Você não se animou fiz, a fazer outra faculdade?
1: Fiz, verdade. Eu fiz mais uma depois. Mais uma? Três faculdades? É, eu fiz três. É, depois eu fui. E. e, e... Pensando na jornada, né? Que eu é. falo que hoje faz mais sentido. Eu fiz educação física, hum. pensando... Putz, vou trabalhar com idoso, gosto muito de esporte e tal. E aí eu fiz através do Escola da Família, na época, jogando xadrez. Aí depois, já trabalhando na m eu falei... Pô, vou trabalhar uma administração, porque aqui, como tem pessoas... Tem que gerir equipe, meta, uhum. etc. Cálculo. Fiz, fiz é, administração. Aí, nessa época, saí pra ser estagiário de uma indústria farmacêutica. Vou fazer marketing. Aí eu <risos> fiz marketing. Eu fiz, fiz marketing. Fiz uma pós em marketing, na verdade. Tá. Nunca atuei na área de marketing, é, diretamente, né? mas eu, eu, eu fiz pós graduação, pós -graduação de mar em marketing. E como a minha área é sempre de operações, eu acabei fazendo, trabalhando muito com processo, burocracia, etc. E assim, foi legal a faculdade de administração, foi legal o marketing, porque eu lido com as áreas de marketing. E eu acabei fazendo um curso de especialização em gestão de projetos eu fiz gestão de projetos também. E aí eu fiz alguns cursos de Sigma no meio do caminho.
0: Tá, se eu continuar te perguntando, você fez mais alguma faculdade. Não, agora né? é isso, morreu. A faculdade acabou. <risos> foram
1: duas graduações não, e uma pós.
0: Mas é boa, tô brincando aqui, mas, mas é, é legal aprender porque, sempre assim, é bom.
1: É, é, e foi legal porque é isso que eu te falei. É, as coisas vão se conectando. Então uma coisa foi puxando a outra e as coisas foram acontecendo. Depois faz muito sentido. Mesmo a educação física, que hoje, assim, eu tô na indústria farmacêutica. Não tem, não tem ligação com a educação física mas muitas coisas que eu aprendi em educação física eu acabo vendo hoje no dia a dia, porque a gente tem aula de anatomia, fisiologia, então tem coisas muito a ver, né? Então acho que de tudo um pouco ali dá pra gente tirar. Aproveitar. Tudo é um aprendizado.
0: É Isso aí. Cara, e, e a história do, dos idosos Você ainda... Pensa lá na frente de fazer alguma coisa para trabalhar com os idosos, que era uma coisa que se falou que gosta de fazer. Tinha até pensado na educação física.
1: Sim, eu, Como eu, que é isso? eu ainda penso, viu, Marcelo? Uhum. É, eu penso, eu, eu, eu quero em algum momento fazer, porque assim, eu estou tentando me organizar depois que eu tive um filho, né? Faz, faz um ano mais ou menos. A vida deu uma boa desestabilizada, agora está estabilizando de novo, boa. porque muda muita coisa, né? Então, assim, é um choque para uma rotina que a gente tem. Mas no futuro, talvez não vai ser próximo, eu quero sim fazer principalmente trabalhos voluntários. Eu acho que idoso por si só é uma classe que merece muita atenção. Uhum. Então eu quero ver se de alguma forma eu consigo usar esse, esse conhecimento de educação física para trabalhar voluntariamente com idoso. Então eu já não penso mais... Antes eu pensava em trabalhar em coisas com idoso mesmo, mas pensando em profissão. Uhum. Hoje não. Então hoje eu acho que eu posso usar mais pensando na parte de voluntariado. Mas Boa. não abandonei essa missão ainda não, ainda pretendo. Não é a curto prazo, mas talvez a longo prazo com certeza.
0: Boa. E tem uma coisa... Bom, você já falou de tantas coisas, né? <risos> Mas tem alguma coisa, assim, na tua trajetória lá, desde que você começou a fazer pipa, depois foi trabalhar na M-Officer e depois na, na MSD, tem alguma coisa que você andou fazendo aí a extracurricular? Você se lembra?
1: Extracurricular que você diz de... Ah, sim,
0: alguma coisa por fora, outra... Você nem falou aula de xadrez, né? Mas, de repente, você fez alguma outra coisa aí que você queira contar pro pessoal, não?
1: Cara, deixa eu pensar se teve alguma coisa fora a parte. Ah, vamos
0: contar. Né? Volto. Vai lembrando aí, vou te fazer uma pergunta. Você sempre faz uns posts lá com uma camisa de futebol, <risos> que parece uma camisa do São Paulo, mas não é. Ali é de São hobby, Paulo. né? Então, Ali mas é hobby. Conta aí, o que, que é isso aí?
1: Ali é hobby. É... Você,
0: você, você sempre posta lá no. Acho que é no Instagram, é né? Só foto. <risos> você, parece que você joga bola, você só vai fazer churrasco, comer churrasco, né? Só
1: isso. Não, mas eu, eu tenho um. Eu tenho, ó. Mas a, a gente começou a jogar campeonato... Eu sempre gostei de futebol, igual eu falei. Esporte por si só eu gostei, mas futebol especificamente. Uhum. Pretendo me cuidar também para poder jogar durante um bom tempo. Pô. Porque eu gosto muito, né? Jogar bem outras coisas, tá? É. Eu estou falando de eu jogar. Corre atrás da bola. É, ó, tô lá. <risos> mas a, a gente jogou campeonatos até pela MSD várias vezes. Nunca ganhamos, mas a gente jogou. E, e aí, ó, ao, com o passar do tempo, como as pessoas foram mudando... A gente foi falando, pô, meu, a gente vai perdendo contato. Vamos montar um time uhum. pra gente continuar jogando? E aí a gente acabou montando um time. Então hoje eu até brinco. Brinco não, eu sou um dos diretores do time. Então tem eu e mais, mais dois. O Eliseu e o Elcio, um abraço pra eles também. E a gente montou um time chamado Clube de Amigos Paulistano. Exatamente, pra, pra manter a galera junta. Então o futebol é, hoje é o de menos. Uhum. Então a gente vai lá pro pessoal curtir, trocar ideia e se ver. Então uhum. todo sábado a gente tá lá, então... A gente tem um time que chama, chama
0: CAP. E você joga onde? Vocês tem um lugar a gente que você tem.
1: Hoje a, gente é, hoje a gente é mandante, a gente conseguiu arrancar dinheiro dos jogadores para <risos> alugar uma, ca, uma casa para né, Pra gente jogar, porque a gente jogava de visitante. Então, uh -huh. cara, você imagina. Tinha jogo sábado que era Itaquera, tinha jogo sábado que era lá no Capão Redondo, tinha jogo sábado que era Dava, na Vila rolar, Mariana. Rolar. Então, era uma peregrinação e cada fim de semana era, um, era difícil de você conseguir manter um Sim. time. E aí ter uma casa facilita até para as pessoas se organizarem. Uhum. Todo sábado, no mesmo lugar, no mesmo horário. Ah, que legal. Então a gente tem hoje um, uma quadra que fica ali perto do Jaguaré, no Campo do Caju. E a gente joga lá todo, todo sábado, duas e meia. Que e legal. agora a gente é como mandante, né?
0: Que bom. Aí você joga o que? Campo? Society? É só
1: site. Society. É Society. site. Que
0: você nunca teve, nunca teve W.O.? Tem W.O. É?
1: Tem. E W.O. acontece. Porque tanto do outro time quanto do nosso. Porque uhum. às vezes não dá time, né? Às vezes chega no final de semana acontece alguns imprevistos e aí não consegue ter time, então acaba dando WO. Sim. Às vezes tem.
0: Mas aí é só diversão, vocês não participam de campeonato, não. A gente
1: joga alguns festivais, ah, é? É... mas hoje a gente compete pela Fute Liga. No, no, no meio da Várzea, a FuteLiga é um nome bem conhecido. Uhum. Então é, é uma plataforma onde você consegue agendar jogos por lá, e aí você consegue lá dentro, os times conseguem te convidar pra jogar e você consegue convidar times pra jogar com vocês. Ah, que legal. Então todo fim de semana você joga dois jogos, que é o que. que são dois quadros, né, que a gente fala. Valendo seis pontos. E aí vai somando, vai tendo ranking. E aí depois, no final do ano, a, a Futeliga faz um campeonato é, com os 16 primeiros e faz tipo como se fosse uma Copa do Mundo. Então é muito legal. Teve um ano que a gente conseguiu jogar. Oh, que joia! Fomos pra essa Copa, apanhamos, que nem condenado, porque tem time que paga pra jogador vir jogar. É mesmo? É, esse, esse ramo da Varsa movimenta bastante dinheiro, né? O é, nosso é. time é de amigos, é Sim. brincadeira. E a gente fez uma campanha super boa, não vou lembrar o ano exatamente fala, agora.
0: Você olha para aquele cara e fala assim, esse cara não joga futebol só no fim de semana, né? <risos> Nem barriga de chope tem. Pois é.
1: <risos> então assim, e a gente foi jogar, a gente quando foi para a Copa, aí não dá, é outro nível. O pessoal contrata jogador, paga jogador, tem time que vai jogar fora de São Paulo. Nossa,
0: que louco isso. Então é,
1: é louco, tem tem é muito forte. Assim, né? assim no, no ramo, no, no meio da várzea, tem times muito bons e tem investidor mesmo que investe pesado em time. Então nem deu pra gente competir. A gente apanhou feio. Bonito. Mas foi, foi três experiência... jogos e três derrotas. Mas a
0: experiência deve ter sido boa.
1: Não, a experiência foi super legal. Foi super bacana a... ter a oportunidade de jogar essa Copa que, querendo ou não, tem 300, tem quase 400 time. E a gente ficou entre Isso os 16. Isso aqui é a é
0: área metropolitana? Como é São funciona? Paulo.
1: São Paulo. Só cidade. Só cidade? Só. um
0: então, time pra caramba. Tem time velho. pra
1: caramba. E a gente ficou entre os 16 primeiros, né? Eu não vou lembrar a posição exata agora, mas foi uma experiência legal. Pra conhecer até como é que funciona, né? Aí, para manter um time competitivo é muito difícil. Então, hoje em dia, a gente já joga mais por diversão.
0: Sim. E aí, como que você faz quando você vai jogar... Você entra nessa futiliga aí? Você tem Como que você faz com o juiz? Como é que você... So...
1: É... O juiz sempre é o nosso.
0: <risos> porque você é o mandante. <risos> porque a gente é o mandante.
1: Então, assim, a gente foi visitante durante muito tempo. E a uhum. gente tem, tem lugar. Você pode pontuar, tá? Então, assim, é legal porque a futiliga te permite. Se eu for jogar contra você lá na sua casa e você me roubar lá dentro eu vou lá dentro e vou sinalizar na Foot League que você perde pontuação, então é fica mesmo? visível ah. tipo assim, ó, que o time é fair que o time apita legal, que o time hum, tem torcida, que, que o time é bom, então você consegue meio é que pontuar. É uma avaliação, igual do Uber. Isso, tem uma avaliação Isso é um, que é
0: um site? Que você faz é um site, um site que chama Foot League. Ah, que legal
1: é legal, é legal. É, é no ramo da varia assim de futebol é, hum. é bem conhecido. E tem
0: aqueles esquemas, eu, eu lembro que tinha, não sei se ainda tem. Lembra que o rap tinha um negócio de alu, é, goleiro de aluguel? Tem, você, tem ainda tem, tem essas
1: coisas. Tem. A gente por enquanto nunca precisou. Mas de tem. goleiro? De goleiro. É. Tem. Ainda tem isso. Ninguém quer essa posição, né? É. Então quando você precisa você pode ir lá e alugar um goleiro. E Alugam e onde? Pela
0: futeliga mesmo. Não, tem. pelo rap.
1: Eu acho. <risos> não sei nem se é pelo rap. Tem eu, pelo rap. Não,
0: foi a primeira vez que eu vi, eu achei muito é. engraçado que o rap. Quando apareceu lá naquela época, tinha de tudo, e aí apareceu um negócio, pô, você consegue alugar um goleiro aqui, cara, que louco. <risos> tem, é. É,
1: eu não lembro agora o nome do aplicativo, mas tem. tem, eu acho que é goleiro de aluguel mesmo, alguma coisa assim, é. você consegue alugar um goleiro pra falar com você umas horinhas. Que bom. E teve bastante gente que, que se aproveitou dessa situação pra unir o útil agradável, né? É mesmo? Porque, não no time que eu jogo de sábado, mas eu brincava em quintas-feiras, uhum. E às vezes precisava de goleiro, porque ninguém queria brincar e ficar no sim, gol. Sim. Então a gente acabou chamando, algum... tinha um cara lá que chamava um goleiro pra jogar. E o cara falou, meu, eu gosto de jogar bola, trabalho de dia e à noite eu vim aqui me divertir e ainda ganho uma Beando grana. trocos.
0: Olha só que louco. É legal, que negócio joia. bacana,
1: empreendedorismo.
0: É bom. Isso aí, Thiago, você lembrou de alguma coisa ou não?
1: Cara, não lembrei paralelo a isso. não mas
0: o futebol já é legal, pô. Não, você o já futebol tem... já é. É diretor de um time, já, pô.
1: Depois que você casa, a vida fica um pouco mais... Empolgante. É, um como mais empolgante, <risos> né? Porque você, ainda mais depois que você tem um filho, Você fica mais caseiro ainda. Eu já sempre foi muito caseiro, uhum. né? Mas é, coisas paralelas assim é difícil hoje em dia, mais o futebol mesmo. E ainda com aquele alvará que você sabe, né? Sim. Que a gente tem que conquistar todo sábado. suado ir, Suado. Então tem que ir lá aproveitar. Então
0: <risos> tá bom. Tiagão, legal, cara. Obrigado pelo seu eu tempo. Que agradeço, aqui no agradeço. Vamos ver se a gente grava uma próxima aí quando você fizer uma faculdade nova. Espera não precisar fazer outra. <risos> Ah, estudar sempre é bom, mas a gente é, grava vai. uma outra aí quando você tiver novidades. Fechou, valeu. Obrigado, abraço. Eu cara. que agradeço. Valeu, até mais. João. Até mais, gente.
1: Tchau, tchau.